0: Adri, bom dia, Adri. Bom
1: dia, Inês, tudo bem?
0: Tudo bem, e você?
1: Tô bem também.
0: Que ótimo, Eu já tem algumas pessoas entrando aqui para nos acompanhar, né, na, na nossa conversa. Adri, é, a gente está aqui com a proposta de falarmos sobre constelação e sobrepeso. Isso. É, é um tema bem instigante, né? Porque eu fico aqui pensando, né? Eu imagino que a grande maioria da população, da humanidade, tem aí questões com o peso, né? De uma forma ou de outra. É raro Sim. encontrar uma pessoa que, de fato, ela nunca teve um problema ao longo da vida com peso, alguma insatisfação. Raro, né? Geralmente, todo mundo, mesmo aquela pessoa que a gente bate o olho e fala, gente, mas o corpo dela é perfeito, é lindo. Sim. Ainda provavelmente lá na subjetividade dela, ela em diversos momentos ela não ficou feliz ali com o seu próprio corpo, né? E aí eu fico imaginando que nós duas aqui hoje com essa proposta. De conversarmos sobre constelação e a questão aí do corpo, do peso Principalmente para o sobrepeso, né? Para aquilo que vem a mais É é algo que amplia tanto, né? E a gente começando agora Eu sei que nós duas estamos acessando o meu público E estamos acessando o seu público Então, para o seu público que não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente e aí depois você se apresenta até lá para o meu público também que não te conhece, né? Então, meu nome é Inês Rosângela, eu sou psicóloga e consteladora e eu já realizo aí um trabalho há um certo tempo, unindo essas duas coisas, né? Constelação, psicologia, e eu tenho principalmente o meu canal lá no YouTube, que é o meu grande veículo em que eu divulgo muito todo o meu trabalho, todas as minhas reflexões, todas as minhas viagens, eu vou colocando lá, e e tem sido um trabalho de muita felicidade para mim, principalmente perceber que Tem um alcance e tem ajudado muitas pessoas, né? Bom, e você, Dri? Conta aí um pouquinho pra gente da sua trajetória, quem é você, o seu trabalho, né? O seu trabalho, eu acho ele ele muito bacana, um molde de trabalho que, nossa, que diferente e que bacana, né? (risos)
1: Verdade. Conta primeiro pra de, gente. Primeiro de tudo, Inês, é um prazer ser convidada por você participar desse, dessa live. Eu já sou uma admiradora do seu trabalho há um bom tempo é, e um dos vídeos que eu assisti seu, que foi o start para que eu pudesse conectar uma coisa na outra, eu vou explicar aqui. Eu sou a Adriana, é, sou... De formação, eu tenho uma formação é, na parte financeira, né? Trabalho com finanças Mas é, estou graduando no último semestre de nutrição E por que eu fui para nutrição? Porque eu sou uma ex-obesa de corpo Porque a mente ainda está em processo e Tem esse detalhe, né? Tem esse detalhe, não é total ainda, né? E eu cheguei, me vi no auge dos meus 105 quilos Após a minha terceira gestação Nossa, Já beirando muito, os 40 né? Muito, Aham. Uhum. E aí, fui estudar nutrição para mim, por conta própria. Uhum. Por conta própria, eu falei: vou, Bom, chega, eu já identifiquei, eu tenho um problema com a comida, vou assumir. Porque a gente tenta não assumir, né? Tenta dar uma. Sim. Não, é só, um é, ah, é
0: só um. É, a gente fica à mercê das nossas crenças limitantes, Sim. das nossas lealdades familiares, né? Aí fica muito Sim. difícil.
1: Muito difícil, eu não tinha espelho na minha casa, não tinha condições de olhar para o espelho Não gostava Nossa. do que eu via, então eu só tinha espelho de corpo Até que um dia eu passando nessas portas que são espelhadas E eu vi a realidade, que eu estava negando em ver o tamanho que eu me encontrava E aí a partir daí eu comecei aqui no Instagram a seguir algumas nutricionistas E me especializar no assunto para mim Resumindo, emagreci 40 quilos, sem estar estudando nutrição oficialmente, só para uhum. mim. E aí as mulheres começaram a me procurar, a falar, não, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mas o que eu sabia facilitava para mim, mas eu precisava me especializar. Aí entrei Sim. na faculdade de nutrição e comecei a desenvolver um trabalho de coaching e de nutrição paralelo em grupos com mulheres. Foi aí que eu descobri a constelação. E para mim também, me especializei para mim. Só que no decorrer dos grupos eu observei que só a nutrição elas atingiriam um patamar limitado uhum. e que precisava de um olhar sistêmico. Então eu propus para algumas das meninas das participantes se elas não gostariam de ter esse olhar sistêmico. Depois de um vídeo seu que eu assisti, você fez ali uma demonstração no YouTube de uma pessoa que foi constelar o sobrepeso. E aí eu falei, é possível, eu não preciso ficar, eu posso olhar para isso né, na constelação. E foi maravilhoso. As mulheres começaram, porque o meu público é feminino, né? Eu trabalho com mulheres, então o meu público é feminino. E elas começaram a descobrir coisas assim surpreendentes e juntar nutrição com constelação. Está sendo um sucesso. Elas estão amando, eu estou amando. Está sendo muito prazeroso fazer esse trabalho.
0: É, 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 eu achei fantástico quando você me contou do seu trabalho. Porque é, é uma coisa bem específica, focada e bem diferente do meu trabalho na constelação. Porque aí eu recebo clientes com qualquer temática, qualquer questão que queira olhar. Pela perspectiva sistêmica, né? Mas aí você vai e se especializa ali num viés. Mas é um viés que você tem ali um campo tão grande. E aí você pode se especializar de uma maneira tão bacana nesse universo. Que realmente é um universo muito amplo, né? Geralmente nós vamos, todo ser humano vai projetar aquilo que... Está adoecido no mental e no emocional, no corpo. De uma maneira ou de outra, nós vamos projetar no corpo. Sim. E aí, a grande parte das pessoas, como eu disse inicialmente, vai ter aí essa questão com o peso, né? Muitas vezes essa projeção ela é através de doenças, de alguns sintomas. Mas um dos sintomas é sim essa questão com o peso. Quando você fala desse vídeo meu que você assistiu e que colaborou aí com a sua trajetória, na verdade lá, você me ensinou uma coisa muito legal, por isso que eu vou contar aqui naquele dia que a gente conversou. Na verdade lá, o título do meu vídeo é algo relacionado à obesidade, né? Aí aquele dia que a gente conversou, é... Eu queria colocar o título do nosso encontro hoje como Constelação e Obesidade, uma conversa sobre Constelação e Obesidade. Aí a Adri, com muita sabedoria e a experiência do seu campo de trabalho, né, falou, não, vamos colocar sobrepeso, porque o termo obesidade causa um o choque, né, eu acho que é bem aquilo que você disse, tem até a ver com aquilo que você disse, do espelho, né, na sua experiência Sim. pessoal, né? Da não, negação, né? Eu não vou né? olhar, eu, tô eu vou
1: negar, né? É, eu tô com sobrepeso, Muito interessante. Interessante. Sim, que lima, não tô obesa não, mas o IMC, tem uh-huh. que a pessoa tá obesa, mas ela se considera com sobrepeso, né? <risos>
0: Ótimo. É... Pensando aí nessa área né, do ser humano com o seu corpo, na questão aí do peso. Ah, muito bacana também a sua trajetória, porque em algum momento você teria a sabedoria de ir sentindo e percebendo, um feeling de sentindo e percebendo que nós seres humanos, nós somos muito, algo muito além do corpo, né? Sim. E quando você vai fazendo o seu trabalho na área da nutrição, e também eu imagino, aí você pode até contar um pouco mais pra gente, que também tem aí toda uma orientação a nível de comportamento também, Sim. né? E quando você percebe um patamar, opa, a nível de nutrição, de comportamento, a gente só vem até aqui. Sim. Além disso, então, será necessário outro tipo de recurso. Um e outro aí olhar. entra, né? É, aí entra aquilo que está a nível da mente. Quais são as crenças? O que, que eu aprendi com a minha família? O que que eu herdei do meu sistema familiar? né? Sim. É... Conta um pouquinho mais aí pra gente de, disso, até falando um pouquinho sobre é, do seu trabalho ali, até a, a nível de nutrição, a nível de comportamento, só um pouquinho, aquilo que vier, à mente. conta um pouquinho pra eu gente. Eu
1: tenho um programa que ele chama Programa liberte que ele acontece com um grupo fechado de mulheres e no Instagram fechado.
0: Esse programa foi você que desenvolveu ele Foi eu baseado
1: em tudo que eu testei em mim, porque eu demorei para emagrecer esses 40 quilos em dois anos, para Ah, emagrecer e manter. Então, tudo aquilo que eu testei em mim, eu coloquei no programa. Então, nós temos uma abordagem alimentar comida de verdade, que é Ah. é, dar uma excluída nos industrializados para fazer uma reprogramação Ah. de paladar. Então, a pessoa fala, "Ah, eu sou viciada no açúcar, eu sou compulsiva. Na verdade, às vezes ela não é. É que compulsão, esse nome, tá muito comum. Então, todo mundo se acha compulsivo. Mas, às vezes, a pessoa não é. Ela só precisa dar uma limpada. E aí, eu faço isso paralelo. Com a alimentação, comida de verdade, que envolve frutas, legumes, verduras, queijos, carnes... E paralelo a isso, eu vou soltando algumas coisas para ela se avaliar com relação a por que que ela come quando ela come. Ela sabe respeitar a saciedade, ela sabe ouvir a fome e dizer que fome que é essa, porque nós temos muitos tipos de fome. Temos fome de ouvido, fome de boca, é. fome de olho, e fome Olha de que legal! mais. É. Então, a gente vai fazendo umas brincadeiras para ela conseguir identificar. Também tem um outro olhar que é quando eu parei de me olhar no espelho e aí eu faço essa uhum. volta para se olhar no espelho para deixar de usar roupa com elástico porque a gente vai trocando as nossas calças disso para roupa com elástico que oh,
0: calça... legal essa é uma boa estratégia né é. muito interessante porque é. eu imagino que quando quando a gente imagino não eu até Desculpa te cortar, mas Imagina. falando disso de roupa, né? Eu também agora recentemente, eu fiz uma reeducação alimentar e ainda estou em processo, mas eu emagreci 5 quilos. E aí, uh-huh. poder pegar aquelas calças de um tempo atrás, e vesti-las ver. e elas entraram. Gente, não, não é quase de uma festa.
1: Exatamente.
0: É algo... É um reforço positivo muito grande aí nessa trajetória, né?
1: Sim, porque as mulheres, elas tendem a, a, a não se olhar e aí arrumando o um jeitinho. Então, já que a calça jeans não serve, vou usar leg, vou usar uma calça de moletom. Vou... Então, ela, ela não se olha, mas ela arruma um jeitinho. Então, quando a gente faz essa volta, pro... para de usar leg, vamos... vamos focar numa calça, eu trabalho com pequenas metinhas. Então, ela escolhe uma calça lá que ela não usa há cinco meses. E quando ela vê que em 21 dias ela entra naquela calça, ela não negocia mais aquilo. Porque a sensação (risos) dela foi tão boa que ela não negocia
0: mais. Ótimo. E aí é uma uma vitória concreta, real, palpável,
1: né? Sim. Ela sente aquilo profundamente, né? Sim. E okay. aí, no conjunto, ela aprendeu a comer, ela aprendeu a escolher uhum. melhor os alimentos, ela aprende a fazer a sessão, porque a gente faz exceção sessão no programa, como um brigadeiro, come um doce, mas come de uma forma consciente. Eu não como porque eu tô triste, porque eu tô nervosa, porque eu tô amargurada. Eu como porque aquilo me dá um prazer naquele momento, né?
0: Aham... Uhum. É, hora que você vai falando tudo isso, eu fico aqui na minha mente com algo assim... Nossa! Como que nós não sabemos quem nós somos, né? Exatamente. Até mudando, mudando um pouquinho de assunto, mas não mudando... Essa semana eu fiz... Eu, eu ultimamente, eu tenho feito fono de ordem, porque a Porque eu falo demais, né? uso demais a minha voz... E comecei a ter alguns sintomas, aí estou sendo obrigada a aprender a usar minha voz de uma forma adequada. E aí, ela foi me ajudar em algo e eu não conseguia. E por fim, era a respiração. E, então, ela fez um simples exercício de respiração comigo. E ao longo da condução que ela foi fazendo comigo, eu fui percebendo... Uma coisa que eu nunca tinha percebido a respeito da minha respiração. Que lá desde a minha infância, ali por uma série de questões de de todas aquelas doencinhas respiratórias da infância, eu aprendi a respirar muito no esforço. E no simples exercício que a minha comadialga fez essa semana comigo, eu percebi que, peraí, a, a minha narina mesmo ela não tá obstruída mais mas eu continuo respirando daquele jeito lá de trás e eu não sabia disso olha que é quando na condução em algum certo momento ali ela me deu um comando para eu respirar de uma forma mais tranquila como se eu tivesse ali aspirando o perfume de uma flor eu tomei consciência está totalmente desobstruído para Que eu tô sempre... No
1: automático, né?
0: No automático. E ali, na hora que eu senti aquilo, que peraí, eu já fiz cirurgia de desvio de septo. E toda vez que eu vou no otorino, ele me fala, tá tudo certo, tá tudo muito bem feito a cirurgia, tá tudo ok, mas eu continuava no mesmo padrão. E eu não sabia isso a respeito de mim. Eu fiquei assim, até muito impressionada e... Infelizmente, ou felizmente não sei, aí faz parte daquilo que nós seres humanos somos, né? Agora, eu me percebo respirando naquele padrão de antigamente e não consigo respirar daquele jeito que ela me conduziu e eu quero muito respirar desse jeito. Eu sei que eu vou ter que fazer todo um é um o meu trabalho de, né? de mudar o condicionamento. E aí, eu até tô contando esse meu exemplo porque... A questão aí do corpo, a questão da alimentação, é toda uma mudança de um condicionamento mental, não é? Não é só aquilo ali de comer certo, de comer isso ou aquilo, ou mudar os hábitos. Não. Não, é um padrão mental. Tal, que por vezes a pessoa vai ter essa dificuldade que eu tô falando aqui com a respiração. Exatamente. Ó, ó, que nesse momento que eu tô falando de respiração, eu tô percebendo que eu tô respirando aquele padrão de antes. Sim. E fica sobrecarregado todo o meu sistema aqui, né? Então, eu quero muito chegar aqui, naquele outro jeito de respirar. Aquele dia que a minha fonoaudióloga, foi tão bom respirar desse jeito. Mas eu ainda estou aqui, então eu vou ter que fazer todo um investimento aí para mudar esse padrão de respiração. Sim. Como que você percebe aí na sua experiência a... Ah, até a aderência das mulheres, é, como é que você conduz ali o grupo, a, a, as pessoas que você trabalha, é, nessa dificuldade aí de, 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 do aderir, porque, ó, sinceramente, é muito mais fácil eu continuar respirando desse jeito. Exato. vou ter que fazer um monte de exercício até chegar aqui com um ganho substancial. Como que você percebe isso aí no seu trabalho?
1: São vários padrões, principalmente na alimentação, né? Porque a nutrição no decorrer dos anos, ela vem mudando muito. Ela se atualiza, ela traz novidade. E uma uma que é a mais difícil das pessoas entenderem é que eu não preciso mais comer de três em três horas. É comprovado que você não precisa comer de três em três horas. A não ser que seja uma estratégia muito específica sua com a sua nutricionista, você não precisa. Da mesma forma que eu respeito todos os meus aspectos fisiológicos Ir ao banheiro, dormir, beber água Eu também deveria respeitar a minha fome Então quando elas recebem essa informação Elas ficam chocadas E ali demora quase uma semana Para elas entenderem que elas não vão passar mal A não ser que elas tenham alguma patologia Se elas respeitarem o próprio corpo Eu não preciso ficar colocando comida para dentro Só porque deu um horário Eu tenho que respeitar a minha fome física. Então isso para elas é muito complicado, porque nós temos ah. o horário de almoço, mas o horário de almoço determinado aqui no Brasil não significa que seja o meu, porque eu posso não estar com fome naquela hora. Então para elas e isso é
0: isso é individual de cada um, então.
1: Exatamente. Eu posso querer almoçar às 11 hoje e amanhã às duas Você pode querer almoçar hoje às 10 da manhã e amanhã às 4. É, depende do ah. seu organismo, da sua fisiologia. Mas, mas o que, que acontece é que elas falam o seguinte. Ah, não. Então, se eu for almoçar só com fome, se eu for comer só com fome, eu vou comer o dia inteiro. Só que nós vamos fazendo alguns exercícios bem específicos para identificar a fome e muitas percebem que elas ficam muito bem com uma refeição só no dia. Então, uhum. elas faziam uhum. seis, sete. E aí, elas identificam que uma é o suficiente. É, Mas, aí nesse momento... é e...
0: Mas é quebrar Aí, nesse momento, você tá falando daquilo que você citou agora há pouco, das diversas fomes, né? E não necessariamente o corpo dela Tá com toda aquela fome ao longo Exatamente. do dia Ela acha, ela tem uma percepção que é isso Mas é. não necessariamente, não né? Não porque é. quando a gente vai se conhecendo Quem sou eu? Como eu funciono? Sim. Nossa, olha aqui, agora eu vou comer Porque, na verdade, eu tô com uma angústia Nossa, Sim. olha aqui, agora eu vou comer Porque eu tô feliz E aí, com Exatamente. A porque eu senti mim, o, cheiro, o cheiro
1: né? É Ah, Porque alguém abriu o pacotinho, A fome de ouvido mesmo Foi que eu conversei com ela esses dias É a fome do (risos) sandelho É a fome do Eu tinha
0: nisso, mas é verdade Tem a fome de ouvido, ouvido
1: Exatamente, né? é aquela fome que você tá no cinema Você acabou de almoçar na sua casa Você foi pro cinema e você tá plena assistindo o seu filme Até alguém começar a mastigar a tal da pipoca do seu ah, lado pipoca, Enquanto é verdade Quando você não, não ir buscar a pipoca, você não consegue. Você precisava comer? É. Não, mas você não. comeu porque você ouviu
0: Aham É, é é incrível, né? E e, eu tô entendendo tudo isso que a gente tá conversando até agora Como sendo uma grande necessidade Que é a necessidade de de todo ser humano E que todo ser humano deveria investir nisso, né? Que é o autoconhecimento, não é? Sim, total Você tá me falando de autoconhecimento De individualidade, né? Ou seja, existe uma sociedade, por exemplo, aqui no Brasil, que fala, tem até um ditado né, ditado popular que fala né, que a gente tem que tomar o café como um rei.
1: Exatamente.
0: Eu nem lembro o ditado direito. Comer como uma uma
1: princesa e jantar como um mendigo, uma coisa assim.
0: Isso. né? Então... Esse ditado, ele exemplifica muito bem aquilo que é do senso comum, aquilo que a sociedade é. prega. E que muitas vezes, aí até pegando aquilo que é do meu trabalho, né? eu trabalho muito com a criança interior, é. muitas vezes é a nossa criança interior escutando e vendo tudo aquilo. E aí a criança, ela é muito vulnerável, ela é muito sugestionável. E aí a gente fica aqui acreditando, não, eu tenho que almoçar meio dia. Exatamente. Não, eu tenho que acordar e tomar o um café, senão eu vou passar mal. E tenho que comer muito bem. Enfim, tudo isso, né? Ah, e aí tudo isso passa por se conhecer melhor, né? E quem que faz o trabalho de se conhecer melhor é o nosso adulto. Sim. Se a gente lá, deixar a nós...
1: nossa... Pegando uma aspas na, na parte, aí né? você complementa, uma das maiores dificuldades da mulher adulta comer até a saciedade e deixar o restante de comida no prato é porque ouviu muito da mãe, enquanto você não come tudo, você não sai da mesa. Então, ela tem a dificuldade de comer tudo que está no prato, mesmo que ela já esteja saciada. Desculpa te cortar, só queria pegar... Não água. pode
0: desperdiçar comida, né? Pecado desperdiçar a comida, a né? tá
1: passando fome, então você tem que comer hum. tudo. Mas a África vai continuar com fome, mesmo que você coma tudo. Né? Você não é, a... assim que você muda,
0: né? Quem faz toda essa análise, quem consegue fazer uma análise... É... Saudável é o nosso adulto, né? Para trabalhar essas crenças limitantes que a gente tem na nossa criança. Porque se eu ouvir a minha mãe dizer muito, 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 até criar uma crença limitante de que eu não posso deixar comida no prato, é, sei lá, é pecado. Então a minha criança, ela fica muito é, é, seguindo essa fala da mãe. Inclusive aqui agora, na vida adulta. E aí, é o meu adulto que vai fazer toda uma análise. Opa, peraí. Esse tantinho de comida aqui que eu vou deixar no prato, é pesar uma balança de dois pratos. Mas o que, que isso vai representar se eu comer de prejuízo para a minha saúde? Será que Deus, né, falando aí do pecado, né? Uma análise adulta para analisar Sim. essa crença específica, né? Será que Deus me quer doente? Hum, se eu olhar como meu adulto, não, Deus me quer saudável, Exatamente. Deus quer que eu cuide da minha saúde, para eu dar o máximo de valor possível ao talento que ele me deu, que é o meu corpo, que funciona perfeitamente, a minha saúde que está aí inteira e completa, né? É, então, esse trabalho aqui. Do adulto olhando para a criança e cuidando de cada crença limitante, de cada distorção, de cada decisão equivocada, né? No, ó, é a criança que toma a decisão, nunca mais vou me olhar no espelho, ai que horror! Exatamente. Não vou olhar mais. É a criança, né? Como se magicamente, como se magicamente fosse resolver o problema, né? Então aqui até falando de uma outra característica da criança, a criança tem pensamentos mágicos. Não, peraí, aí, eu deixa de olhar no espelho, não vai resolver o, o, a questão do meu corpo, naquilo que eu desejo, né, naquilo que eu quero para mim. E, e eu acho muito interessante porque Isso todos nós passamos, né? É muito difícil ter uma pessoa que tem uma consciência corporal e psicológica e emocionalmente está completamente saudável, né? Eu quero até contar a minha experiência também. Eu, quando meu marido, eu e meu marido nos conhecemos, eu pesava 55 quilos. Eu estava muito magra. Aí, passado um tempinho, eu fui para 58. E passado mais um tempo, eu engravidei. Então, quando eu engravidei, eu estava com 58. Aí quando a minha filha nasceu e que aí eu dei ali uma regularizada no peso do corpo, eu fiquei nos 65. Até que ok, 65 eu ainda estava dentro do IMC, estava saudável ah, lá, pela minha saúde, estava tranquilo. Porém, com o passar dos anos eu fui ganhando aquele meio quilinho a cada ano, aquele meio quilinho sorrateiro. E como era a minha criança que cuidava disso na minha vida, eu cuidava de tudo, tudo mais na minha vida, a minha criança, não, eu não vou abrir mão de comer tudo que eu compro por causa desse meio quilinho. Só meio quilinho. Porém, com o passar dos anos, e a minha filha hoje tem 12 anos, Esse meio mais mas meio quilinho, mas meio só rapeiros. Começou a chegar ali nos 70. A hora que foi (risos) em 69, 70, eu comecei a ficar meio assim. Aí eu até tentei por mim mesma. Dá uma controlada na alimentação e tal, uhum. mas hum, na primeira vez que o meu marido me falava assim, nossa, mas você tá tão gostosa, porque a gente engorda a bunda, fica grande o peito, aí, meu marido <risos> adora, né? É verdade. E a minha criança escutava o meu marido e ai, ah, eu tô gostosa. Eu não essa dieta aqui. Tô sendo aceita, nossa, eu larguei muitas e muitas e muitas vezes, aí até que de meio quilinho, meio quilinho, meio eu cheguei no 73, aí eu já tava no sobrepeso. Sim. Aí, uh, deve ter sido mais ou menos e, e isso. Eu fui olhando, né? fui colocando ao longo desse tempo o meu adulto para olhar para essa dificuldade. Nossa, mas por que eu tenho tanta dificuldade em controlar a minha alimentação, ter uma alimentação saudável? É, eu percebia no meu adulto que não seria algo tão difícil para mim, porque eu sou muito adepta de frutas e, e legumes e verduras. Uhum. Mas eu ia colocando uma série de outras coisas ali, junta, quitando o pão de queijo e aí... Uhum. e aí no ano passado, nesse trabalho todo do meu adulto, de autoconhecimento, quem sou eu, por que, que eu funciono assim? O ano passado, eu comecei, eu tomei consciência disso da participação do meu marido uhum. Essa é a minha história Claro que não era só a fala do meu marido, tá? Tinha, Tinha uma série de uma coisa. outras coisas que eram minhas e que contribuíam para a minha desistência ali de uma alimentação mais saudável. Então, no início desse ano, eu almei uma estratégia adulta. Porque, com tudo aquilo que eu conheço da minha criança, assim, eu, eu tenho as minhas dificuldades na minha criança. E eu não sei quando que eu estarei 100% sarada dessas dificuldades. Não sei. Então, eu encontrei uma estratégia adulta. Eu falei assim, eu vou pagar caro. Porque eu pagando caro é argumento com a minha criança. Toda vez que ela quiser desistir. Nós não podemos desistir porque nós pagamos caro enfim é uma foi uma estratégia que eu encontrei para mim não que isso vai ser estratégia para todo mundo né então eu paguei uma nutróloga caro paguei todo o tratamento que ela prescreveu é, eu não tenho convênio médico então eu pedi para ela pedir todos os exames que ela precisava <risos> e eu fui lá e paguei à vista todos os exames Por quê? Aí já deve ter uns seis meses que eu estou fazendo esse, essa, esse tratamento, vamos dizer assim. Uhum. A minha criança várias vezes quis, quis desistir. A minha criança várias vezes quis comer a pitanda. Só que aí, meu adulto vem cá e fala, nós pagamos tá caro, a gente não, <risos> não pode desistir. Fora não todos os outros da reforços, da tá? Nacional. Todos os outros reforços, porque aí eu fui percebendo, eu fui sentindo, nossa, eu desenchei, nossa, tá muito melhor para dormir, nossa, Sim. a calça tá entrando, nossa, a hora que eu visto a roupa, eu fico mais elegante. Hoje, é. por exemplo, eu fiz isso, uma coisa que eu não fazia nunca, porque tinha aquela barriga mais inchada. Eu vesti uma blusa mais soltinha, mas eu pus um cinto na cintura. Eu nunca fazia isso, porque aí ficava aquela barriga assim, ali uhum, debaixo do de cinto. Né? É, hoje não, eu pus e ficou muito bom. É, enfim, quis contar porque não é, isso é algo que eu vivi, estou vivendo. Ah, e deixa eu contar do meu marido, né? Claro que nesses seis meses, ele eventualmente estava lá com a fala dele. Mas aí eu vim aqui do meu adulto e só: assim, não vamos ouvir. A gente tá complicado <risos> e nós vamos conseguir, nós vamos persistir, não vamos ouvir. Falou uma fala tão interessante, ele de manhã, eu me vesti para vir trabalhar, e ele falou mim falou assim: é, A sua bunda e os seus peitos diminuíram muito, mas você está muito elegante.
1: Olha! Eu
0: não falei falar é então, resolvido, né? Realmente, eu não sei se... Vê se você concorda comigo aqui, associando aquilo que você trabalha com aquilo que eu trabalho. Nesse trabalho de cuidar da saúde, cuidar do peso do corpo, a participação dessa parte adulta, ela é imprescindível, não é? Só a nossa criança não é possível fazer esse trabalho, né? É total,
1: é total. Principalmente no caso das mulheres que tem aquela relação com o doce, né? Que a criança, ela quer comer o doce no lugar da refeição. Só que nem todo mundo tem uma compulsão, nem todo mundo tem um, um problema com relação a isso. E aí é onde o adulto que fala, não, primeiro você almoça e depois você come o doce. E é isso. Então, é fundamental.
0: É, o, o, o adulto, ele é a nossa parte que vai é, criando essas estratégias, né? E ali é muito legal quando a gente recorre a, a, a um profissional, né? Como por exemplo você aí no seu trabalho, né? Quando as pessoas recorrem a você. Porque aí você vai funcionar por um tempo para a pessoa como um adulto externo. Para conduzir, para ajudar o adulto da própria pessoa a achar qual é o caminho, né?
1: Sim, elas falam que fica com a minha voz na, na cabeça quando elas vão fazer algum furo. É,
0: fala, é meu Deus, a fica aqui.
1: Só come com fome, só come doce depois do almoço. E elas ficam é, com isso na cabeça, né? Com a minha voz, que é adulto dela. Só que ela me pegou emprestado ali para consciência isso não cena. né? Sim,
0: sim. Ok, v- vamos falar de constelação agora? Vamos. <risos> Falamos de autoconhecimento, né, muito bacana. Aí, eu achei muito interessante isso de você, então, direcionar, acrescentar ao seu trabalho a ferramenta da constelação, né. Ah, Eu até comentei com você no dia que a gente conversou inicialmente, que para quem é ali do meio da constelação, a gente ouve muito falar que a, a pessoa que é obesa, a pessoa que tem ali alguma questão com o peso, é porque o ancestral passou fome e agora a pessoa está comendo por todos. Aí eu até comentei com você, né? Nossa, eu, nas constelações que eu já fiz e que estavam relacionadas aí à obesidade, Eu nunca encontrei isso. Na minha experiência, eu sempre cheguei ali no ponto da história da pessoa, mas um ponto de algo relacionado a afeto, né? Alguma desordem mais relacionada com afeto. Como, por exemplo, a constelação que você assistiu, lá no meu canal, a a moça, ela estava ali com um trauma lá da adolescência, quando os pais separaram e que os pais tinham o adoecimento deles, e que eles ficaram muito ali naquela naquela batalha um com o outro, e ela não foi vista, ela não foi... A a separação dos pais foi uma contribuição maior para aquilo do não ser vista. E aí a criança dela, a criança interna dela, encontrou a estratégia de sobrevivência com a alimentação e com a obesidade ali, e foi um o modo dela sobreviver. É... E você, o que você costuma encontrar aí nas constelações que você realiza ali é, com as pessoas que se disponibilizam para a constelação?
1: Uma coisa muito curiosa que eu falo com meu marido é assim, Cada constelação é única e é uma caixinha de surpresa, né? Apesar de ter padrões muito parecidos, mas cada constelação é única. É uma coisa muito forte. Mas o que é disparado é o pertencimento. A a criança, por algum motivo, teve ali o amor filho, principalmente com a mãe. E aí ela come quando
0: sempre. Ah, com a mãe deve ter aí um aspecto da nutrição, né? Da deve nutrição. ter uma relação direta, né?
1: É inacreditável, tem muito amor interrompido, é, principalmente na primeira infância, e aí você vai investigando, ou a mãe trabalhava muito, ou ela teve um parto difícil, ou ela não conseguiu amamentar. Então, houve ali aquela ruptura, e na hora que você coloca o bonequinho, simboliza. Ou a obesidade, ou a comida, ou a afetividade através da comida, elas unem, geralmente, ela une a criança à mãe. Então, o bonequinho fica no meio, unindo a criança à mãe. Então, ela tem esse vínculo É disparado, assim. Tem muitas, já tive casos, por exemplo, que a irmã não sabia, a a pessoa não sabia, que com ela tinha um gênio no útero. E o gênio morreu assim que nasceu. Então, ela passou uma vida inteira comendo por dois. Ela não sabia desse gênio e o campo mostrou. Ela ficou meio assim, meio discordando. Olha, é o campo, não tem o que fazer, né? Tem Eu Exato a gente, investigar. E aí ela foi conversar com a mãe E a mãe falou que foi uma morte tão dolorida Que eles resolveram enterrar O assunto com a criança E nunca contou pra ela que ela tinha um amor
0: Ah, então chegou a nascer Chegou a nascer é... Morreu o pós-nascimento Houve o... o... em... a gestação dos dois Olha só é interessante, né, é, a, a, a obesidade na hora que a gente representa ela ali na constelação, ela geralmente ela tem um papel ali, né, é, é, é o que você disse, é a lei do pertencimento, ou seja, a, a, a obesidade geralmente ela tá fazendo ali um papel de incluir aquilo que está excluído no sistema da pessoa, né.
1: Exatamente.
0: Então, é algo. A obesidade, então, ela é sempre um convite para a gente olhar para aquilo que está excluído no nosso sistema, né?
1: Exatamente. Eu costumo brincar com, com as pessoas que vêm fazer que o sobrepeso é só um tema. Porque na realidade, quando a gente coloca. O caminho não tem nada a ver com o sobrepeso, o sobrepeso foi uma consequência. Assim como quando eu me alimento mal, eu fico com sobrepeso, toda a tragédia, ou toda a inclusão, ou todo pertencimento, ou a desordem, quando a pessoa não consegue lidar e, e aí acha um escape na comida, desenvolve o sobrepeso ali. E aí é muito complicado, porque só a nutrição é muito difícil da pessoa conseguir.
0: É, a, a nutrição, ela não acessa essa então, é, esse nível, essa dimensão. Ultimamente, eu tenho percebido algumas coisas em mim, que está muito claro para mim que a nossa mente, ela funciona em dimensões. Então, uma das dimensões é essa aqui, ó, do aqui e agora. Do concreto, sabe? Assim, ó, essa caneta é concreta. Agora, outras dimensões aqui na nossa mente, aí a gente vai acessar de uma maneira diferente. né? A gente vai precisar ali de toda uma intenção, todo um preparo. Principalmente quando a gente vai acessar de uma maneira terapêutica, de uma maneira de verdade... Cuidar de algo ali e a constelação é uma ferramenta maravilhosa para isso, né? Porque através da condução de um profissional, um profissional que aí tem esse treino de acessar uma outra dimensão, aí o cliente ele tem esse convite para também acessar e enxergar o que é que tem ali, tomar consciência e cuidar, né? E tomar novas decisões. Eu acho tudo isso muito bonito, né? Porque tudo isso compõe, né? também faz parte, aqui é uma outra dimensão daquilo que a gente estava falando agora há pouco, do autoconhecimento. tá? A nível de comportamento, eu vejo o que, que eu faço, eu vejo o que, que eu como, ou seja, aqui, no, aqui agora, nessa dimensão do concreto, é muito fácil a gente saber das coisas, né? Agora, muitas vezes, para modificar esses comportamentos, aí nós vamos ter que acessar essas outras dimensões da mente e perceber o que, que tem lá, né? E, por vezes, temos Exatamente. muitas coisas abolicidas nessas outras dimensões que estão refletindo aqui nessa dimensão do concreto. Por isso que a gente não consegue, muitas vezes, mudar o comportamento aqui no presente. Né?
1: sim exatamente.
0: a consultação realmente ela é uma ferramenta fantástica para acessar esses conteúdos
1: eu converso muito com meu marido que uma das coisas que mais me marca assim na construção são casos de abuso que hum. neste caso o sobrepeso a obesidade ela vem para esconder a mulher que ela é porque ela era é na cabeça dela ela era magra e por isso Deu direito para ser abusada. Então, uma uhum. que ela come e ela fica grande, ela não desperta muito desejo de ninguém. E ela não corre mais o risco de ser abusada. Então, eu tenho atendido muitas mulheres nessa questão que usam a gordura como uma proteção mesmo, né?
0: Sim, sim. Eu atendi, em uma certa época, uma paciente em terapia que ela tinha essa questão. E aí ela engordava exatamente... É, em um determinado momento, ali ao longo da terapia, a gente chegou no esconde, ela tomou consciência. Mas os homens continuavam olhando para ela e achando ela gostosa do mesmo jeito. Ou seja... Do mesmo
1: jeito, no
0: mundo. É, é, é aquela, aquele pensamento mágico da criança, aquela decisão que a criança acha que magicamente aquilo vai resolver o problema. Não, não resolve, né? porque é uma solução infantil, e enquanto não for olhado com consciência, enquanto não for cuidado com consciência, não é possível, de fato, a pessoa ter ali a a sua questão resolvida, né? Seja aí a questão do emagrecer, ou seja a questão da necessidade da criança da proteção, porque Exatamente. lá na mentonista foi abusada, se sentiu muito desprotegida, muito vulnerável. Ah, peraí, aqui, ó, o corpo grande e obeso resolve o meu problema, né? Então tem um aspecto muito grande de vulnerabilidade, de desproteção também, né? Que a pessoa vai ter que cuidar aí nessa, numa outra dimensão, O corpo é uma dimensão, numa Sim. outra dimensão da mente... É, são conteúdos importantes né, né para serem cuidados. Você percebe? Você tem algum outro exemplo para contar para a gente de outras situações que você foi encontrando ali nas constelações que você realiza?
1: Então, tem uma minha em particular e também tem uma outra muito incrível que era, eu constrei a Irmã, ela já tinha passado o duas vezes no programa. Depois ela fez uma pastora individual Mas ela, ela empregou, assim, E aí eu falei, vamos tentar? Vamos Resumidamente, ela, ela e o irmão Eram filhos de um casamento Esse casamento se desfez E a mãe começou a ter Vários outros filhos Com parceiros diferentes Num determinado momento a mãe falou Agora eu vou trabalhar e vocês assumem a casa Para as crianças, para ela E para o irmão Eles tinham na casa dos 12, 13 anos só que eles tinham que assumir outros cinco, seis irmãos. E eles eram muito pequenos para né? Então, eles se fizeram grandes para poder carregar toda aquela estrutura que estava embaixo da, da, da proteção deles, né? E depois que ela identificou isso e que ela liberou e que ela devolveu a ordem para a mãe, que ela devolveu cada um para o seu lugar, né?
0: É. Uhum. O caso
1: dela foi incrível assim, porque o que ela carregava na verdade era o peso de uma família que na verdade ela só era uma filha, né? Ela não tinha tudo aquela responsabilidade com ela mesma de ter que cuidar dos irmãos e então esse caso foi incrível assim, porque na hora que ela é se deparou ela não tinha a menor noção.
0: Uhum, tá. Você falando aí eu eu me recordei aqui de alguns, de algumas vezes que eu atendi também. E a pessoa, lá na criança dela, utilizou a estratégia infantil da obesidade como uma armadura. Para proteger toda uma vulnerabilidade, algo muito frágil, uma dor, ou seja, uma criança interna muito machucada e um adulto muito excluído que ela ah. possuía, então ela criou toda uma armadura uma de proteção. Né? É, e esse aspecto também eu achei muito interessante, porque aí enquanto a pessoa tem aquela vulnerabilidade lá dentro, a criança não vai abrir mão de jeito nenhum da de toda aquela capa de gordura para protegê-la. Então, legal aqui porque a gente está fazendo um levantamento de estratégias infantis Sim. e Sim. a criança vai se utiliza da obesidade para resolver um problema infantil que ela Sim. vai utiliza uma estratégia muito infantil também, que é a questão do sobrepeso ou da obesidade, como se isso fosse resolver o problema né? Eu estou aqui até me recordando da paciente que eu atendi aí nessa questão aí da, da, da gordura como uma armadura de proteção. É, enquanto a gente não trabalhou, o adulto dela para conseguir fazer um vínculo com essa criança e contar para essa criança que agora o adulto dela é que a protege, tudo aquilo que ela precisar, o adulto está aqui para para bancar e protegê-la para ela ficar bem, enquanto a gente não conseguiu fazer todo esse trabalho que por vezes leva um certo tempo, não é mágico. Essa criança ela não vai criar essa conexão com esse adulto que ficou tão ausente assim rapidamente. Por vezes é realmente como se fosse uma criança mesmo. Esse adulto vai ter que ir conquistando, ir intervindo de uma maneira Até que ela, opa, eu tenho uma adulta aqui que me protege quando eu não estou bem, quando eu estou com medo. Então enquanto não cria alguma estratégia assim interna, adulta e aí de verdade de proteção mesmo, a criança ela não vai abrir mão de fato ali da estratégia infantil, da obesidade. E hora que eu vou falando isso, eu fico pensando aqui, quantas pessoas aí nesse meio caminho, é, ali não seja por problemas de saúde, que por vezes a obesidade traz problemas de saúde graves, né? Sim. Ou Sim. por uma ansiedade de querer soluções rápidas, quantas vezes as pessoas hoje vão para a cirurgia bariátrica? Sim. É, 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 o que que você tem? O que que você tem alguma experiência nesse sentido?
1: Olha, Inês, eu nunca, eu, é, eu nunca peguei nenhuma pessoa pós-cirurgia, mas eu já trabalhei com pessoas que estavam pensando em fazer.
0: Ah, ok. Então, nesse umas sentido três, mesmo que...
1: três, quatro mulheres eu já consegui uhum. e mostrei para elas que era possível. Elas conseguiram uma média de 20 quilos ali ó, em torno do programa, em torno de, elas fizeram o um programa repetidamente, repetidamente, tipo três quatro vezes uhum. a edição de 21 dias e é, dos 40 que elas precisavam que elas estavam pensando em fazer a cirurgia os 20 elas eliminaram só no programa em menos de um ano é. então elas que conseguiram maravilha. identificar que, é, elas conseguiram identificar que a cirurgia não sou contra a cirurgia se ela for indicada se eles Sim. acharem que ok, uhum. tudo bem Sim. mas eu acho que vale a pena tentar e nós colocamos a constelação no meio. Eu era um caso para ser encaminhado para a cirurgia. E, e uhum. eu falei, não vou fazer, não vou fazer isso comigo. Seriam 40 e poucos quilos ali. Eu falei, eu vou tentar do meu modo, entendendo uhum. isso da nutrição. Porque se eu não olhar para dentro, eu sabia que as minhas questões, além de comer, eu comia porque eu tinha fome de um algo. Não uhum. como comia só a nutrição. Eu comia porque eu tinha fome de amor Sim. Tinha toda uma questão ali para pertencer. Se eu não tratasse isso interno, eu ia, depois da cirurgia, engordar tudo uhum. de novo, provavelmente, né? É, é
0: aquilo que você disse, né? A mente continuaria a mente do obeso, né? Exatamente. E aí, volta, né?
1: Exatamente. Depois que eu emagreci, já, já tinha emagrecido uns 35 quilos, eu fiquei naquelas de engorda e emagrece 5 quilos. E aí foi aonde eu fui fazer constelação me especializar para mim, uhum. para eu poder entender o que estava acontecendo, porque eu sabia que eu tinha dado o start, tinha transicionado, mas a qualquer momento eu poderia voltar a engordar, porque algo em mim clamava uhum. por comida. E aí quando eu fui olhar o campo para isso, que foi a primeira que eu fiz com relação à obesidade comigo, eu identifiquei que o meu pai, ele era o excluído da família, porque ele era alcoólatra. Uhum. Uhum. E aí abandonou a família quando eu tinha sete anos Então para incluí-lo, eu também me tornei uma viciada Só que ele era viciado é. na bebida e uhum. eu me tornei na comida é. Os vícios eram incríveis, né? né? É.
0: Incrível como que a gente faz igual no fim das contas né?
1: Exatamente, <risos> exatamente então, a minha questão era com ele ali Eu sempre achei é. que eram outros motivos uhum. Mas na hora que eu tive coragem de olhar Eu incluí ele, tanto é que eu comecei a engordar só após casamento, então tinha ver tudo uma coisa com casamento, com família, com constituição da família E aí eu peguei o bicho dele pra mim, né?
0: Olha que maravilha, né? Eu não sei, eu vou te ouvindo e eu fico emocionada porque a constelação definitivamente é uma ferramenta maravilhosa, né? É Exatamente. assim como várias outras, né? Você tem aí a ferramenta da nutrição, de todo o seu conhecimento e experiência, né, que é uma experiência visceral porque você viveu ela na sua vida, aí de todos os dilemas e todas as dores do lidar com a obesidade, né? Eu acho muito rico tudo isso e o quanto que quando a gente vai lidar com uma questão maior, o quanto a gente não pode ficar só aqui em um não. caminho, a gente precisa ampliar e olhar é. em diversas dimensões o que, que tem ali para ser cuidado, né?
1: E o sobrepeso, e... Todo, mundo, todo mundo fala, né? É preciso uh-huh. de uma equipe multidisciplinar, precisa de um nutrólogo, precisa de um nutricionista, precisa, de uma psicóloga, é. precisa olhar na constelação. É muito profundo e não envolve só o arroz que feijão.
0: Exatamente, exatamente. Dri, é... eu já tenho aqui 55 minutos que a gente está conversando e eu sei que daqui a pouco o Instagram vai, vai cortar ser, a, gente, a gente, né? <risos> Vamos continuar conversando até ele cortar a gente, mas eu só queria te, te pedir para você, se você tiver aqui algo final, algo que você queira colocar, falar, fique à vontade, a palavra é sua.
1: Ah, eu queria agradecer de novo muito Porque eu amo o seu trabalho, amo a a forma como você conduz, tanto a psicologia quanto a a, a questão das constelações. Sou fã do seu canal do YouTube, maratonei ele assim numa semana inteira né? e conhecer você trouxe um um outro olhar para mim e eu pude agregar a minha profissão, então eu sou muito grata, obrigada por todo mundo que participou, vi que tem várias meninas aí que já fizeram, que estão na turma agora, muito obrigada mesmo por todo todo o acolhimento que você está me proporcionando.
0: Eu também te agradeço demais, porque eu senti uma soma, assim, no, no, no nosso encontro, Aquele outro dia que a gente conversou, e aqui agora a gente conversando, né, tem uma soma. E é tão bacana quando a gente sente isso, né, nossa, olha, soma e aí expande, cresce, né. E é verdade. nós duas e quem mais que se disponibilizar a nos ouvir... Também tem essa oportunidade de expandir e cuidar de algo ali, né? Das, da criança, daquelas feridas que a gente tem, que por vezes geram um impacto tão grande na vida, né? E é possível aprender a cuidar, para a gente poder sim é ficar bem, ficar em paz, né? A hora que a gente vai falando disso, eu tô aqui com a lembrança de uma das calças que eu vesti E que serviu, já não mais me apertando, me machucando. E agora eu uso ela, assim, quase toda semana. E, nossa, que prazer que é isso, né? Estar em paz com o corpo, estar numa relação de amor com o corpo, né? Até a hora que eu falo isso, me vem uma sensação, assim, de que quando a gente consegue chegar nesse ponto, seja lá com qual peso, numa relação de amor com o corpo... Na verdade, isso é auto-amor, né? Porque o corpo faz parte de quem nós somos, né?
1: Sim. Exatamente, é o que eu falo no programa. O programa ele não é voltado para quem quer ter a barriga trincada, para só para mulheres normais que estão cansadas de viver uma vida inteira com 10 quilos acima do peso, que não se sentem sexy, não se sentem bonita, não consegue brincar com seus filhos, né? E quando você consegue Sim. olhar para isso com amor e falar, olha, eu não tenho, eu não preciso estar no padrão do mundo. Eu tenho que estar no padrão legal para mim. É. Isso muda tudo, né?
0: Com certeza, com certeza é auto amor realmente, né? Ah, acho que podemos encerrar, né, Dri? Adeus. Eu te agradeço muito de coração, que maravilha, que prazer conversar com você, né? Desejo aí todo sucesso para você, que Obrigada. aí na sua profissão nesse campo tão bonito que você escolheu para trabalhar, que você possa ser muito próspera. Que dê tudo muito certo aí pra você e que você realize todos os seus projetos pessoais, profissionais e tudo mais que você desejar e sonhar, tá?
1: Amém. Desejo em dobro. Muito obrigada, você é muito generosa. Obrigada. Obrigada,
0: eu recebo. Um beijão, tá? Um beijo, beijo pro marido. Um bom fim de semana.
1: Pra você também.
0: Tá bom, vou mandar pra ele. Um beijo pro Luciano. Ele está aqui. <risos> bom fim de semana para você. Bom fim de semana para todo mundo que está aí ouvindo a gente, né? Tudo de bom.
1: Vocês também. Tchau. Tchau. tchau.